0: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Bajcsi Tibor vagyok a Már Rádió Sepsiszennyelgyi stúdióból, és... Nagy Balás vagyok. Nagy örömmel jöttem ide Csinótból az úzvölgyéből. Kedves Balázs, mikor volt az első olyan megtapasztalásod, hogy Isten élő valóság? Nem, amikor hallottál róla, hanem, hanem az életedben mi volt olyan esemény, amikor valóságos volt Isten jelenléte? Hogy nyilvánult meg ez?
1: Elmondhatom, hogy nem kisgyerekkorba történt ez még már felnőtt voltam. Ugyanis 1989 és 1995 között a magyar fővárosban Budapesten éltem. Én egyedül, teljesen fönkeltet tartsam magamat, albérletet kellett fizessek. Tanultam, hogy fölvegyenek az ELTE bölcsészkarára, hogy tanulhassak. És ebben a én mondom azt, hogy magyar környezetben, de ugyanakkor idegen környezetben, teljesen magamra maradva, tapasztaltam meg először az isteni gondviselést. Önként kerestem, pár folytatta, elkezdtem templomba járni a Nagy Ignác utcában. érdekes módon egy olyan erdélyi ember vezetett oda be, Gáspár Jóskabácsinak hívták, aki Erdélyből áttelepült a második világháború után, és vitte magával az unitárius vallását, és... Először ő vitt el Budapesten templomba. De voltam a Rákos-Szentmihályi Református templomban is, és különböző új baráti kapcsolatoknak köszönhetően romai katolikus szentmiségnek is részese lehettem. Én úgy jöttem haza a szülőföldre, hogy nem csak egy könyvtárat hoztam magammal, hanem a Jó Istent is, és az ő kegyelmét. Én nagyon tudatosan Kezdettől fogva arra készültem, hogy hazajövök, és itt majd egy olyan munkát végzek el, amit Orbán Balázs után 130 évvel sikerült, hogy bejártam 500 székely települést és ezekről könyveket írtam. Jött egy isteni sugallat, hogy neked ez a küldetésed. Nagyon érdekes megtapasztalni azt, hogy a harmadéves koromban már tudom, hogy mit akarok a következő tíz évben. És keresek támogatókat. És akkor le akarnak beszélni az egyetemi tanárok, hogy... Ezt nem tudod megcsinálni. Ezt nem lehet megcsinálni. Ez csoportmunka a mai világban. Ezt egy ember képtelen megcsinálja. Erre nem fogsz támogatást kapni. Mind ezek a válaszok jöttek. És akkor a jó egyelméből kegyelméből év végén találtam egy olyan támogatói csoportot magánszemélyek részében, amerikai-magyarok személyében, akik lehetővé tették, hogy hazaköltözésem után munkahely nélkül, meg minden nélkül, az ő támogatásukból tudja ezt a nagy kutatást elvégezni. Tehát, hogyha nem lett volna meg a hitem, hogy ehhez én megkapom a támogatást fentről, és hogyha hallgatok azokra az emberekre, akik mind azt lihegték felém, hogy úgyse sikerül, meg jött a kísértés, és felkínáltak egy egyetemi tanári állást, amit nem fogadtam el, mert ha elfogadom, akkor nem tudom elvégezni ezt a munkát, nem, nem kerülök haza a szülőföldre. Tehát, hogyha az emberben megvan az erős hit a gondviselésben, megkapta. Aztán majd elmondom a következőkben, hogy mióta kérek, mert rájöttem arra is, hogyha kérek, és olyan dolgot kérek, ami a Jóistennek tetsző dolog, akkor abban a maximális támogatást kapok.
0: Sepp-Szentgyörgyen és innen végezhet ezeket a kutatásokat ez a munkához. Ezt mennyi időt csináltad? Tíz év kellett ahhoz, hogy bejárjam
1: Székelyföld egészét, 500 falut, és ezekről megjelent egy sorozat. 1998-ban kezdődött a háromszék szék kötettel, 2000-ben a Csík kászon gyergyó 2003-ban Udvarhelyszék, és hogy nem maradjon ki szék és aranyos széke külön kötetben 2007-ben látott napillag.
0: Ezek most is forgalomban vannak? Természetesen
1: könyvtárakban, Székely Nemzeti Múzeum könyvtárakban, megyei könyvtárakban, olvasótermekben, meg magánkönyvtárakban is. Megtalálható és Magyarországon mai napig forgalmazzák. Nem. Székelyföldön nem lehet kereskedelemben megkapni. A kiadó nem szervezte meg a terjesztést.
0: Mondottad, hogy a feleségedet úgy találtad meg, mint hívő.
1: Ebben egy református ifjúsági táborba hívott meg nagybátyám, aki Csernátonnak volt a református lelkipásztora, hogy Uzonka fürdőn a Kálvin otthonban, mint fiatal, friss, végzett, egyetemről hazatért ember tartsak Ike tábor résztvevőinek előadásokat esténként. Egy egyházi millió, isten nevében és Jézus Krisztus szeretetében szervezett tábor volt a megismerkedésünknek a helyszíne. És később aztán pont az Uzonka fürdői helyszín lett a névadója a kislányunknak, akit Uzonkának keresztelt.
0: Mutat hogy kezdtél kommunikálni Istennel a szükségben, amit megtapasztaltál Budapesten. A házasságodat mennyire tudtad megbeszélni Istennel? Hat évig ugye éltem Magyarországon. Egy
1: olyan ifjú korban, 20 éveim elején, amikor ugye az ember könnyen társattal talál, könnyen szerelmes lehet. Velem is megtörtént ez, hogy plátói szerelemre gerjettem Magyarországi lányok iránt, viszont... Mikor én kijelentettem nekik, hogy én a diplomaszerzés után hazajövök a szülőföldemre, akkor egyik se lett tartós kapcsolat. Tehát én nem akartam se magamat áltatni, se egy másik embert, egy nőt, egy lányt, azzal, hogy én majd letelepedek az ő kedvéért Magyarországon. Ahhoz, hogy én nem kötöttem le magam a hat év alatt senki mellett Magyarországon. Hazaköltözök, és rá két hétre megkapom egy református táborban azt a 18 éves lányt, aki néhány év múlva... A nagyaitai templomban Isten szín is a feleségemmé vált. Én ezt csak úgy tudom fölfogni, hogy a szülőföld és a Jóisten közös ajándéka. Azért, hogy hazatértem, hogy kitartottam a céljaim, elveim mellett, szülőföldem mellett, szülők mellett, a szülők hagyatéka mellett.
0: Kedves Balázs, mondtad, hogy egy keresztény közösségben ismerted meg a feleséget, és, és látod, hogy ez Isten gondviselése volt.
1: Olyan társra találtam, akiben gyerekkora óta mély hit volt, és van mai napig, és amikor mi egy olyan döntést hoztunk, pont hét ezelőtt, amikor Sepsi Szentgyörgyöt elhagyva, városi lakásunkat eladva, fölköltöztünk egy havasi tanyára, ott tapasztaltuk meg elsősorban, és még erősebben Isten közelségét jelenlétét. Én unitáriusként, a feleségem reformátusként rendszeresen járunk a csiksomjói búcsúba, és hálát adni szinte havi rendszerességgel onnan az úzvölgyi tanyánkról lejártunk a
0: Csiksomjói egy templomba. Mennyiben sikerült kezdetben egyetértést létrehozni köztetek a jövőtökkel kapcsolatban? Hol lakunk? Hol leszünk? Hány gyerekünk lesz? Mit teszünk a jövőbe?
1: Én úgy látom, hogy Ilyen téren a párkapcsolatunk, a házasságunk példaértékű, ugyanis minden nagy dologban egyet tudtunk érteni. Tehát ami a lakás helyszínét illeti, akár a gyerekvállalást illeti. Sőt, el kell mondanom, hogy a feleségemre hárult egy nagyobb teher a kapcsolatunk kezdeti időszakában, ugyanis én elég sokat voltam terepen. Tehát el lehet képzelni azt a helyzetet, amikor van két kisgyerek egy harmadik emeleti tömpázlakásban és a férj három hétig terepen van, gyűjti az adatokat Székelyföldről és egy hétig otthon. Ezt most a harmadik gyerekünk növekedését látva érzékelem és értékelem még inkább, hogy mit jelentett a babakocsival, két gyerekkel harmadik emeletre fölle, bevásárolni, főzni, intézni a gyerekek életét. Ez a feleségem részéről mindenképpen egy nagy áldozathozatalt igényelt. Megtervezünk együtt mindent, közös kirándulásokat, szórakozást, kikapcsolódást. Vannak kedvenc kirándulóhelyeink, és az úzvölgye volt az, ahol mind a ketten otthon éreztük kezdettől fogva magunkat, ugyanis oda mentünk útra. Tehát most visszakanyarodok az úzfele, hogy miért kerültünk mi oda. Ott élt egy havasi mesemondó, és néprajzosként eljutottam az otthonába, Karácsony Gyulabácsihoz, és tőle népmeséket gyűjtöttem, és egy nagyon jó, meleg lelki kapcsolat alakult ki közöttünk. Ide vittem a feleségemet 1999. januárjában, a 30. születésnapomon, amikor összeházasodtunk másútra És őt is megérintette a táj, az ott élő Gyimesi csangó gyökerű közösség, és már akkor éreztük, hogy ott kell lennünk. Na most itt megint bejön a gondviselés. Tehát az emberben megszületik egy vágy, hogy itt szeretne élni, itt érzi jól magát. És akkor, mikor jöttünk volna el, megkérdeztük, hogy van-e itt eladó tanya és kiderült, hogy van kettő. Mind a kettőt megnéztük, egyik túl első helyen volt, nem voltak szomszédok, az egy remetének való volt, vagy egy kolostornak való hely, nem egy családos embernek való hely. És akkor megnéztük a másodikat, amelyik már 12 éve lakatlan volt, és lefele tusnádon megkerestük a tulajdonost, megkérdeztük, mit kér érte. Hát ott volt egy tanítónő, és egy úgymond kórász néprajzos, tartalékok nélkül, és mondtak egy olyan árat, ami nekünk csillagászati összegnek tűnt. Elképzelhetetlennek tartottuk, hogy ez valamikor is a miénk legyen. És akkor elkezdtünk imádkozni, hogy reménytelennek tűnik, mert nincs pénzünk, de hogy lehetne az a miénk, és mi hogy tudnánk oda kerülni, mert nagyon jól éreztük magunkat. És akkor eltelik két hét, és a Sepsi-Szentgyörgyi lakásunk ajtóján csengett valaki. Nézem a kukucsikálón, és egy férdeszemű ember néz be, Kiderült, hogy Japánból a Szaporói Egyetemről egy professzor, aki meghallotta, hogy én milyen kutatásokat végzek, és eljött Budapestről, fölkeresett, folyékonyan beszélt magyarul, mert Kelet-Európa kutató volt, megtanult magyarul is, oroszul is, még más nyelveken is beszélt, és felajánlotta, hogyha neki is kitöltök egy kérdőívet, a mezőgazdaságra vonatkozó adatokat gyűjtött, hogy a kollektívizálás után hogy történt a privatizáció, akkor nekem ad egy ösztöndív. És ebből az ösztöndíjból egy fél év múlva meg tudtuk venni a tanyát. Tehát, hogyha nem lenne gondviselés, vagy nem irányított volna a jó Isten bennünket az úzvölgyébe, akkor más élet volna ez a birtok. Most utólag mi nagyon szépen látjuk azt a folyamatot, aminek eredményeként mi el kellett jussunk az úzvölgyébe, ott gyökeret kellett eresszünk, ott kellett megszülessen a harmadik gyerekünk, és ott kellett megépüljön egy olyan kápolna, ami én úgy gondolom, hogy minden keresztény, magyar ember szolgálatára és Isten dicsőségére épül.
0: Amikor imádkoztatok ennek a területnek a megvásárlásáért, mit kértetek? Hogy a gazda adja olcsóbban, vagy legyen nektek pénzetek rá?
1: Utóbbit, mert nem volt. Tehát én most nem voltam abban a helyzetben, hogy egyáltalán alkudjak. Tehát üres volt a bugyellár is. Tehát én Kértem egy olyan lehetőséget, vagy egy vágyat. Jó, de Istentől
0: hogy... nem kérdétek, hogy uram, azért puhis meg az a szívét, hiszen látod, hogy messze van a terület, nem tudom. De
1: ezt is, és aztán a végén felére le tudtuk alkotni, de csak akkor, amikor már volt pénzünkra, Tehát amikor megjött a felére való összeg, akkor tudtunk elmenni, és azt mondom, hogy ennyit adunk, jó lesz-e, jó.
0: A területre az esztendíjból futotta az építkezést? Az építkezést, és a lakásfelújítást
1: akkor kezdtük el, miután eladtuk a tömbházat. Tehát. 2011-ben hoztunk egy olyan döntést, hogy eladjuk a Sempsi-Szentgyörgyi négy szobás lakásunkat, és az árából állatokat veszünk, meg konfortosítjuk a paraszt házat, amit megvettünk. Nem 19. századi állapotokat valósítottunk meg, hanem inkább 20. század végit. Egy magyarországi folyóirat, a Honismeret magazin kért fel, hogy az elmúlt 7 évet foglaljam össze 10 oldalba. És ebben leírtam, hogy boldog ember vagyok. És elégedett. Rájutottunk mind a ketten a feleségemmel arra a szintre, amire sajnos legtöbb ember képtelen. Hogy nem az elérhetetlen álmokat, vágyakat, hanem kialakít egy olyan életvitelt, ami végül is kényelmes, de ugyanakkor munkaigényes is. Mert elég sokat kell dolgozni, fizikai munkát is végezni, viszont én úgy gondolom, hogy a fizikai munkavégzés pont az egészségünk megőrzéséhez járul hozzá a jelentős mértékben. És elmondhatom, hogy azért is boldog ember vagyok, mert a vágyakban egymást nem szárnyaljuk túl, hanem közösen tudunk tervezni akár egy csempekájhaépítést, akár egy fürdőszoba létrehozást. Nem a kád mérete a lényeges, hanem a melegvíz. Nem csak a tervezési folyamatban vagyunk együtt, hanem a kivitelezési folyamatban. Tehát a feleségem pont úgy szigetelte a ház oldalát, mint én magam de ugyanúgy tapasztotta a kápolnát, mint én magam, vagy bármelyik férfi tette volna. Tehát egymást kiegészítve, egymást építve, és egymást folyamatosan fejlesztve érdemes és szabad
0: együtt élni egy férfinak és egy nőnek. Visszatérnek egy kicsit, ugye mert kápolnát emlegettél. Kezdetben úgy van, hogy nincs mert megvegyetek a területet, majd kiderül, hogy a lakás is rendbe tudjátok tenni. Utána a kápolna gondolata az honnan jött. Három év után kezdett kialakulni az új falusi,
1: tanyasi életünk. 77 füvet és szénát fogyasztó állatot tartottunk, majorság volt, mangalicákat neveltünk, méhészkedtem. Minden olyan jól kezdett alakulni, és úgy éreztük, hogy minden rendben van. Igaz, még csak két gyerekünk volt. Na most visszatérve, hogy miért nem lett több? Mikor mi összeházasodtunk, akkor három vagy több gyereket terveztünk. Viszont a második gyerekünk, a kislányunk szoptatása idején a feleségem egy olyan gerincferdülést kapott a két éves szoptatási időszak alatt, amivel budapesti szakorvoshoz jutottunk el, és ő volt az, aki lebeszélte egy következő gyerek vállalásáról, annak félelmében, hogy esetleg lebénulhat. Azt mondta, hogy még egy gyereket ne hordjon ki. Na, és akkor ezt csengett mindig a feleségem fülébe és maradtunk a két gyerekkel. Tehát amikor mi fölköltöztünk, a kislányom volt 6 éves, a fiam kilenc esztendős. Úgyhogy ő tanította még negyedik osztályban a fiamat fent a tanyas iskolában, és a kislányomat egy-négy osztályban végig ő tanította meg írni, olvasni, számolni saját gyerekét. 2014-ig szépen alakult minden. Kenyeret sütöttünk, részben önellátókkal váltunk, rengeteget dolgoztunk, gyerekeinket is neveltük és tanítjuk mai napig. És 2014-ben pont keresztelő Szent János napján, június 24-én, egy ilyen esti órában Csíkszent Simon és Csíkszent Márton között történt velem egy olyan baleset, ami teljes mértékben megváltoztatta az egész család életét. Én másnap reggel ébredtem föl a kórházba olyan állapotban, hogy nem ismertem meg a feleségemet, gyerekeimet. Kiderült, hogy villámcsapás ért nekem, az utolsó emlékem is egy nagy fényesség, ami baloldalról jött. szinte elvesztettem a bal szememet, égési sebek voltak a fejemen, a két csuklómon, két helyen. A tragikus az volt, hogy teljesen a memóriámból törlődött a gyerekkor emlékanyaga, a családalapítás emlékanyaga. Nem ismertem meg fölébredés után a szüleimet, gyerekeimet, feleségemet. Ebben a nehéz helyzetben, azt a javaslatot kapta az orvosok részéről a feleségem, hogy vigyen Kaposvárra egy olyan szanatóriumba, ahol hónapok vagy évek alatt elképzelhető, hogy helyre jövök. Tehát nem garancia. Tizenegy nap a kórházi lét után hazavitt a Csinódi tanyára, hogy fizikailag erősítsen föl a Magyarországi útra, készítsen elő. Most itt el kell mondanom, hogy mielőtt ő engem hazahozott, elvitt Csiksomi egy templomban. Ott háláltattunk egyáltalán azért, hogy életben vagyok, és tette egy fogadalmat. Azt a fogadalmat tette a feleségem, hogy ha a férjem felépül és teljesen rendben jön, akkor megszülöm a harmadik gyereket. Akkor ez nekem hmm. nem jelentett semmit, máshát sem tudtam, hogy ő a feleségem. De hallottam ezt a tanúságtételt, meg fogadalmat. Hazavitt, ebben a periódusban egy különleges megtapasztalásnak voltunk tanúi. Ugyanis elmondhatom, hogy a balesetem előtt sem volt ellenségem, meg rossz akarom, tudomásom szerint. Tehát egy olyan életet éltem, hogy igyekeztem nem megbántani az embereket, ahol lehetett segítettem. És emiatt én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép kapcsolatrendszerem alakult ki az életem során. És amikor meghallották rokonok, barátok, szomszédok, munkatársak, hogy mi történt velem, akkor imaláncokat kezdtek szervezni. Kolozsvártól Budapestig, Csaba testvér otthonaink keresztül, Mária Rádion keresztül emberek százai kezdtek imádkozni rendszeresen azért, hogy gyógyuljak, megjöjjek helyre. Mi ennek a felénk áramló szeretet energiának, a sok-sok értünk és értem elmondott imának tulajdonítjuk azt, hogy a baleset után három héttel kezdtek visszatérni gyerekkori emlékek, Utána család alapítás emlékanyaga, és a balesetet követő hatodik hét végére olyan 95%-ban a memórián visszajött. A gyógyulás periódusában volt egy különleges megtapasztalásunk ugyanazon az éjszakán férjnek és feleségnek. Ugyanis egy olyan három héttel a baleset megtörténte után egyik éjszaka arra ébredek, hogy az az üzenet jön le, hogy hálából azért, hogy életbe vagy, hogy gyógyulóban vagy, teljes felépülésed után a kertedbe építs egy kápolnát. Én ezzel visszaludtam. És reggel ébredünk a feleségemmel egyszerre. Én izgatottan fölül az ágyban, és azt mondja, kell valami fontos dolgot, mondjak neked. Én csak halkan mondom neki, hogy kell építsünk. Távra nyílt szemmel rám néz, hát ezt honnan tudod, ezt álmodtam, ezt akartam veled megosztani. Tehát a lényeg, hogy ugyanazon az éjszakán megkapja a férj is, a feleség is azt az üzenetet, hogy a következőben, a közeljövőben halából egy kápulnát kell emelni a kárbe. Ez az üzenet nem tartalmazta azt, hogy ez a kapulna milyen legyen. Legyen-e védőszentje? Ne legyen. Mi legyen? Semmit nem tartalmazott ez az üzenet. Csak
0: azt, hogy egy kápulna elépüljön a kárbe. Bocsános, de nem volt furcsa nektek az, hogy református unitárius házastárs? kápolnát épített. Nem volt furcsa. Elmondom, hogy miért nem. Mert volt egy különleges élményünk.
1: Én, amikor gyimest jártam be kerékpárral, akkor a Zárpát házi Szent gimnázium egyik termében lakhattam, feleségemmel együtt. Persze a natyának a jó És akkor együtt jártuk kerékpárral a gyimesi völgyeket. Feleségem is elkísért, mert pont nyári vakáció volt, amikor a gyimeseket jártam és a Rajkók patakán van egy különleges kis kapulna, egy magánterületen, gyímes felső lakon. Egy különleges élmény volt abban a pár négyzetméteres helyiségben, ami nem nagyobb, mint ez a stúdióterem, az a kis kápolna, belépni, ott lenni, egy imát elmondani azzal a kedves utikalauzónkkal, aki kinyitotta nekünk, és elkísért bennünket. És akkor úgy a feleségemben fogalmazódott meg, és hangosan ki is mondta, hogy milyen jó lenne, ha nekünk is lenne egy ilyen kápolnak. És az a baleset előtt tíz évvel volt, vagy nyolc vagy évvel. És aztán többet nem is foglalkoztunk ezzel a témával, visszatérve felgyorsult a javulási folyamat az állapotomban. Októberre úgy nagyjából hárájöttem. Az a lelkesedés, ami bennünk a építés kapcsán megfogalmazódott, átragadt a gyerekeinkre is, és ez motivált az életünket. Félretettünk egy kis pénzt, hogy még toldjunk egy kis helyiséget, mert nem volt konyhánk. Úgy éltünk évekig, hogy egy főző likja volt a feleségemnek, amit egy régi kamrából alakítottunk át. Tehát két emberbe se fért. Ő csak főzött, kihozta az ételt, a nappaliba megettük, ott egy kis szűk mosogató volt. Tehát ilyen körülmények között éltünk, és arra gyűjtöttünk, hogy majd toldunk egy konyhát az épülethez, hogy mégis háziasszonyhoz méltóan élje le az életét. Lényegében ebből a kis féretett alaptőkéből indult el a kápolna építés 2015 júniusában pont a balesetet követő egy év múlva. El kell mondanom, amikor a kápolna építés üzenetét megkaptuk, és mi igent mondtunk rá, attól úgy éreztük, hogy röpítenek, visznek, és bármit a kápolna kapcsán elkezdtünk, jött a segítség felülről. Néhány példát mondok. Úzvölgyi magyarság, Csikszentgyörgyi plébániához tartozik, római katolikus vallású, Gyimesi Csángó gyökerű népességről van szó. Tehát ezen a településen 2014-15-ben egyedül mi voltunk nem római katolikusok. Milyen legyen ez a kápolna? Tehát már az alakját azt úgy nagyjából meg tudtuk rajzolni, de hogy ez milyen legyen? Unitárius. Unitáriusok nem építenek kápolnat. Református. Reformátusoknak sincs nagyon kápolnájuk esetleg. Temetkezési kápolna itt -ott. És akkor, hát római katolikus vidékre költöztünk. Ez a kápolna ökumenikus kellegy. De hogyha katolikus is lesz, akkor kinek ajánljuk? És jónak az üzenete megjött. Ugyanis gyümölcsoltó boldog lett a védőszentje a kis kápolna, És amikor Megszületett egy akvarell festménye, kis rajza a feleségem, ne rajzolta. Akkor elküldtük Gyulafehérvárra, az érsekatyához, mert mi úgy gondoltuk, hogy hiába, hogy magán területre épül, de egy olyan helyre, ami dominánsan római katolikusok által lakott. Ha ökumenikus kápolnát építünk is ide, csak az érsekatya jóváhagyásával kezdek én építkezni. És akkor eltelik hat hét, és Gyulafehérvárról megjön, Jakubinyi érsek úrnak a válaszlevele, hogy örömmel üdvözli a építés gondolatát, és áldását adja az építkezéshez. Nekünk nem volt a saját erdünkben olyan minőségű faanyag, az Egerszéki határból, közbirtokossági területtől vásároltam a fát. És mikor elmegyek a közbirtokosság elnökéhez, és megtudja, hogy az érsek úr jóváhagyásával építkezünk, 50%-os kedvezményt adott a faanyagra. Kezdtünk gondolkozni, hogy mivel tapasztjuk, mert ez egy különleges épület, mert csutakból van összerakva, anyaggal tapasztva, tönköbúzapejvával erősítve, tehát egy csak természetes anyagból épült és zsindejjel födött épület. Tehát amit az anyaföld adott, amit a természet kínált. És amikor gondolkodtunk, hogy honnan anyag, mikor kijött a kotrógép, hogy simítsa el a kápolna alapját, kiderült, hogy olyan minőségű anyag van azon a helyén, hogy nem kell szállítani sehonnan, mert ott van készen. Amikor ki vágva a fák, és oda kellett szállítani a hatalmas rönköket, akkor megfogadtam egy, egy céget, hogy markológépekkel rakja fel utánfutóra hozza az udvaromra, és amikor ki akarom fizetni, akkor azt mondja a vállalkozó, hogy nem veszel pénzt, Ő ennyivel járul hozzá a kápolna építéséhez. Én el szoktam mondani bárkinek, aki oda jön, hogy mi, mi minden megtapasztalásban részesültünk, a csodákat én így is nevezhetem, amik a kápolna építés során is azóta a mindennapi életünk részévé lettek. És milyen kegyelmekben részesültünk, amíg építettük, és én úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően készülhetett el és kerülhetett felszentelési állapotba mindössze három hónap alatt. Hogyha esetleg lett volna egy pénztartalékunk, lehet, hogy két-három méterrel nagyobb lett volna az átmérője a kapulnának, így öt és fél méter az átmérője, vannak dolgok, amit mi józan észre el tudunk tervezni, el tudunk dönteni, de van, amit küldenek fölülről, és akkor az ember csak meg kell hallgassa, és gyakorlatba kell ültesse. Tehát ez így történt a méretezés, és most beigazolódott, hogy ideális méret. Tehát egy családnál többet szolgál, de nem nagy csoportokat, hanem kis közösségeket. 40-50 fő között tud befogadni egy-egy szertartásra ülő, álló embereket, Összesen 13 csutak széket készítettem a kápolnába. Egy a mesteré, 12. a tanítványoké. És van három papi szék, amelyik közül az egyik öt centivel magasabb, mint a másik kettő. Ez ott van a szentély részében a kápolnának, ugyanis a magasabbik széken ült Tamás József püspök úr, amikor katolikus részről fölszentelte a kápolnát 2015. szeptember 26-án. Református részről szövéfi István adotta meg egy menti lelkész, és unitárius részről az idén került birtokba vételre a kápolna, ugyanis volt egy őszi hálóadó istentisztelet, és ha Isten megsegít, akkor ez évi rendszerességgel meg lesz tartva. A kápolna védőszentje gyümölcsoltó boldogasszony, és érsek úrnak köszönhetően a Csikszentgyörgyi plébániához tartozik, és évi rendszerességgel a Csikszentgyörgyi plébános, vagy a segéd följön Csinódba, és megtartja a gyümölcsoltó boldogasszony búcsút, ami alcsikban az első bucsus ünnep. Egyre népszerűbb és egyre többen jönnek erre a bucsus alkalomra. Református részről Szövérfi István adotta meg egy menti lelkész, és unitárius részről az idén került birtokba vételre a kápolna, ugyanis volt egy őszi hálóadó istentisztelet, és ha Isten megságít, akkor ez évi rendszerességgel meg lesz tartva.
0: Megértem, hogy jártatok katolikus templomban református feleség és unitáris férj. Viszont amikor eldöntöttétek, hogy a, mi legyen a kápolnának a úgynevezett neve, vagyis védőszentje, akkor hogyhogy hogy éppenséggel márjára gondoltatok? Mert úgy tudom, hogy a protestantizmusban a Mária tisztelet nem éppen az első helyen van. Legalábbis én ezt tapasztaltam.
1: Akkor el kell mondjak egy olyan dolgot, amit nem akartam én ennyire nagy nyilvánosság előtt elmondani, de a kérdés ezt előhozza belőlem. Ezt általában nagyon szűk körben, a kápolnában szoktam, úgymond arra érdemeseknek elmondani, mert nem mindenki érti meg. Vissza kell kanyarodjak a balesethez. A Csíkszeridai kórházban töltött második éjszaka alatt, volt nekem egy különleges megtapasztalásom, egy különleges élményem. Ketten voltunk a kortáremben, a szomszédom aludt mélyen, én pedig a sok altató ellenére is éber voltam, és olyan hajnali fél kettő körül, az ágyammal szemközlévő lévő falfelületen megjelent egy női arc, ami teljesen vakító fényességgel volt körbevéve, és elkezdett hozzám beszélni és elmondta, hogy én miért vagyok ebben a helyzetben, mi az én eljövendő életutam. És ezeket a szavakat olyan hanghordozással mondta, hogy úgy éreztem, mintha a mellkasomat simogatnak, cirogatnak ezek a kimondott szavak. Erről nem beszéltem senkinek, ott a kórházban sem, egy darabig otthon sem. Egyszer a feleségemnek elmondtam, amit emlékezetből tudtam, próbáltam szó szerint idézni az elhangzottakat, is. Ő akkor papírra vetette, és miután annyira helyrejöttem, hogy már tudtam írni, már láttam annyira, hogy saját kuszabetűimet lássam, akkor én írtam be a saját bibliámnak a leghátsó oldalára ezt az üzenetet. Ez egy olyan élmény és egy olyan megtapasztalás volt, ami után nem volt kérdéses, milyen védőszentet válaszunk a kápolnál.
0: Ez női alap bemutatkozott? Nem mondott nevet. Miből gondoltad, hogy Jézus édesanyja lehet?
1: Az, hogy Mária lehetett, ezt először a feleségem mondta ki. Én mindig csak annyit mondtam, hogy egy különleges fényességgel körbevett női arc. De én nem láttam egy teljes alakot, csak egy, egy fejet, egy arcot. Láttunk hasonló ábrázolásokat. Meg, meg lehet nézni a kápolnánknak, van egy kör alakú ablaka, ami délnyugati fekvésű. Nagyon szépen besüt rajta a nap, és ez egy ólombárakásos ablak, Csepel-szigetén Tóth Erzsébet képzőművész alkotta, és ennek a, az arcvonásai lényegében szinte azt az arcot televenítik meg, amit én láttam. És itt is csak az arc van megjelenítve, egy kör alakú ablakban. A különlegesség az, és ezzel tényleg a építése nem akarok kitérni, mert ebből egy külön könyv lesz, majd el lehet olvasni, hanem amit én nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy milyen kegyelmet kaptunk mi a Kápolna építésért. Ugyanis a kápolnának az éjszaki ablaka az egy szív alak. Ez a feleségemnek volt az ötlete, hogy ez egy szívalakú ablak legyen, és amikor valaki megáll kint a szívalakú ablak előtt, és benéz a szívalakú ablakon, akkor egy olyan különleges fényhatás jön létre, mintha a kápolnától nyugatra lévő rezgő nyárfán megjelenne a szűzanya. Tehát egy olyan különleges jelenség, amin mindenki csodálkozik, Jöttek híres építészek, akik kérkedtek az életművükkel, és csak szerényen megkérdeztem tőlük, hogy tényleg tudtátok volna ezt így tervezni. Hogy egy jelenés legyen a rezgő nyár lombjain, ami akár télen is látszik, csak annyi, hogy lomtalan a fa, és lényegében a száraz ágokon kirajzolódik a szűzanyag alakja. Igen. Egy olyan különleges ajándékként ezt akkor tapasztaltuk meg, amikor készültünk a kápolna szentelésére, készítettem néhány fényképet, hogy az odajövő sok-sok embernek egy ajándékot tudjak adni távozáskor, és amikor este a számítógépen nézem a szivalakú ablaknak a fényképét, akkor látom ezt a jelenséget. Én csak annyit tudok mondani, hogy ahogy mi igent mondtunk, jött a segítség, jöttek a különleges megtapasztalások, és ezek nem szűntek meg. Tehát amióta a kápolna megépült, közel ötezeren látogatták meg, jöttek zarándokok. Ami különleges élmény nekem az, hogy jöttek ateisták is. Jöttek olyanok is, akik piarista gimnáziumot végeztek, de nem volt semmilyen kapcsolatuk se Jézus Krisztussal, se az Úr Istennel. És a kápolnában töltött fél óra, óra, vagy akár három óra, mert ha odajön valaki, akkor attól függően, hogy ő neki mennyi ideje van, én nekem van időm, én mindenkire szánok időt, és közösen imádkozunk. És volt, aki a kápolnában tért meg, és úgy ment haza, hogy otthonról aztán imádkért, a szeretteiért. És el kell mondanom azt is, hogy mi a kápolnát azzal tettük élővé, hogy 2017. szeptember 8-a kisboldogasszony napja óta a kápolnában örökös ima szolgálatot végzünk, ami azt jelenti, hogy minden nap elhangzik hét ima. Ezek a következő. A Hiszek egy a miatyánk, az Üdvözlény Mária. azt hiszi szent Ferenc imája, egy megbocsátás ima, vasalbertnek a magyar imája, és egy ima a nemzetért. És kiegészíti ezt a feleségem azzal, hogy amikor ő föl tud jönni, mert most kisbabánk van, akkor nyolc nyelven mondja el az üdvözlégy Mária-t a világbékéért. Eljutottunk arra a szintre, amit Jézus Krisztus is kér tőlünk, hogy imádkozzatok azokért, akik bántanak benneteket, akik ellenségként tekintenek rátok. És hiszem azt, hogy az imáinknak köszönhetően Változás fog beállni a magyar-román viszonyban is, akár a világpolitikában
0: is. Az a is ilyen benneteket, hogy valóban az, amire Isten hívott, az valóban az ő vezetésével tudjátok folytatni. Köszönöm szépen. Én. Kedves hallgatók! Nagy Balázs tanúságtételét hallották. A felvételt Bajcsi Tibor az Erdély Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdióban készítette.